0: 皆さんこんにちは。ラジオ日経の藤井です
1: 。こんにちは、加藤真理子です
0: 。こんにちは、桜井です、えー。早速ですが、ね、でちょっとつまずって感じになるんですけど。やっぱ藤井さ
2: んがいけないですね、これね
0: 。おどうど
2: うしちゃったんでしょう。
0: ちょっと私の操作間違いかな。<笑>はい。と準備をしてもらわないといけない。はい。はい、それで、はいえー、今日の早速で日経平均がですね。はい。一、えー、円五十一銭高。うん。一万三千円。一万じゃ一万三百十一円ですね。一円五十
2: 一銭ですよ。それの高いって言っちゃうんですかね。<笑>言うんですかね<笑>
0: 。言わないでしょう
2: 。まあ変わらず。う
0: んで、あのー、値上がりがですね、ええ七百九十二、値下がりが六百七十八ですね
1: 。これは一時解散ですので、まあね,ねもうちょっとこう変動があるかと思います、あ。はいまあほぼこんな感じ。そうですね,で
2: うね。はい。まあでも年末に向けて株価的にはしっかりしているじゃないですか
1: 。うん、そうなんですか
2: 。だってどうなんですか。だって。覚えてます10月だとか11月って多くの市場関係者って年末1万 1,000 はおるか1万円とんでもないって声高らかに言っていた人たちが来年は1万 2,000 ってなんか変身したっ
1: ていう的そうですよね。でもよか
0: だからねこれ10月の後半からがその分かれ目ですよね。だいね、九月は非常に悪かったわけですね。で、それを予予測を買って、アバウトね。十月後半
2: 、中<笑>間中間。じじゃ上がってきた原因は十月十一月三日のアメリカの FOMC の金融緩和からでしょ。十、うんうん、月後半なんていうアバなことを言うと一目均衡の雲がねじれてるみたにな,<笑>なっちゃうんでそれは十月の二十九日でしたよ。うんうんうん、だけどアメリカの金融緩和直接のきっかけとして、うん、為替は円安トレンドに入ってきたというか円高にならなかった、うんうん、それ以上それで,、ねうんでえーうん、そっからの戻りですからまあ1か月半の戻り昨日で15日でしたからね、うん、そんなところこうですねでだ,だいぶ投資心理も好転はししてきましたよね、うん、でもう一つは、はい、主力株を見ればわかると思いますが、はい、ファナックだとか、うんえー、空売りがどんどん入っていてトヨタなんかの信用売り算1倍ぐらい。でしょ、うん、だからそういった空売りしている方々がちょっと恐怖感を感じ始めた今日この頃、うんうんうん、といったイメージじゃないでしょうかね、まあ、外人はずっと買いに来てるっていったところもありますし、はい、最低改ざんも先週3000億ぐらい減ったんですけども、うん、株価は下がらなかったと、はいっ,て言ったところもありましたから、はいまあ、いい需給にもなってきたと見ていいんじゃないかと思いますね、うん、とこ
0: ろで日今日の一番超えてきたがです、ねまあ、300円台ということなんですけれども、はい、高値警戒感というのはあるんでしょうか<笑>,笑いながら聞いちゃうんですけれども。
2: これね記者だとか、うんあのー、市場関係者は高値警戒感による買い控えとか、ねはいうん、言ってるんですけどっす、ね、言ってますよね、はい、それどっから見て高値なんですかっていう話で、うん、基準が多分9199円とかまか、あ、9100円台から見れ1000円ちょっと戻した。はい、はいしかし、三万八千九百円から見ればねえ。<笑>ね、ね、まだまだですもんね。二万,万円もした。まあ、いつの話かわかんないで
3: す
4: <笑>
2: まあ、相当昔の話ですけど、ええ、まあ、高値警戒から目先の直近的な上昇基調に対する警戒。これは到落衛生がね、確かにね、うんうん、150っていうのがありますから、うん、多少、おもダもダしているのも致し方ないかなというところと、うんうん、この水準ってね、うまい具合にね、200日移動平均線の多分 4% 弱上なんですよ。うん、だその意味では、うん、まあ止まっても仕方がないからという感じはしますけどね。うん、どそれより何より、うん、今日の日経新聞。珍しく、ちゃんとしたことが書いてあって。はい、<笑>そのせいで怒らせてくだます。そうですよ。見出しが、はい、アメリカの金融緩和2つの誤算っていうのを載ってたんですよ。うんうんうんうん、で、一つ目は何だと思います加藤アナウンサー
1: 。一つ目、うん、一つ目ですか、うん
2: 、加藤さんも新聞読んでないですね。<笑>福井さんも多分読んでないと思ったけど。
1: <笑>今日は読んでません。はい
2: 。そう、この間同じように答えてました。はい、今日は読んでません。<笑>じゃあ、昨日読んでたのかって読んでないです、多分ね。えっ、ー、と、一つ目はアメリカの想定外の金利上昇。はい、うん。2つ目が、中国の物価上昇、うん、それは誰が見たってそうですよね。うん、だけど、誤算だったんでしょうか、どうでしょうかっていうところは別にして、はい、金融緩和した、普通、金利下がると思うけど、金利上がっちゃった10年国債利回り、うんでしたで、ねうん、まあそれはそれでいいんですが、はい、その次のところがね、珍しくちゃんと書いていたなと思うのが、はい、日本の国債も影響を受ける、うん。で、それは受けますよね、アメリカの金利が上がるんだから。はいで、国債価格の上昇は、金融機関の収益も圧迫しかねないって入ってたんですよ。うんうんうん、で、ここでよく読んでおいてほしい。もう一回、うどうせあの、あっち行きゃあるでしょう、はい。オフィスとか行きゃあるから読んでおいてほしいのは、はい、昨年の末、要するに3月末で仮に金利が3月末より 1% 上だったら、うん、大手銀行の損失は2 5000億増えた。うんうんうんまあ、そうですよね。国債持ってるやつは下がるから。で、地銀で4兆1000億円増えたはずだった、うんうん。で、これはまあ民間の話だから、これはこれでまあ仕方がない。債券買ってる人が悪い。うん、悪いっつうと銀行起こるかもしれないですけども、それより、金利が上昇する金利高は国の財政も悪化させる。これ常識ですよ、ねうん。日本の国は借金多いから。はい、だから今低金利で 1.5 とか 1.3 とかいう国債で賄ってるから借金できてるけども、はい、これが 2% 上、あ、1% 上昇して 2% 台になったとすると、国債の償還費用が年間1兆円増加する。大きいですね。あれだけ事業仕けやってですよ、うん。1兆円も見つけられなかったのに、金利が 1% 上がったら、はい、うん一い増えちゃうんですよ、うん、国債費いということは、うん、どうなんですか政府としては、はい、事業仕分けなんかやってるより、うん、金利をどう低くするかを考えた方が得、う
1: 、策、ん、か<笑><笑><笑>もしれませんよっぽど埋蔵金が出てくる
2: これ以上どう低くするのが正しいですよねならないですけどねで、うん、合わせて考えると,、うんえー、と金利を低くしておきたい人の犯人って見えたでしょこれでうん、銀行と国が金利低くしておきたいって言うんだから、うんうんはい、そりゃみんな金利上がって預貯金のお金もっと増やしてよって言ったって、うん、国と銀行を上げたくないっつってんだから、うん、ちょっと難しいのに加えて、うん、でうかつに上げていくとまたこれ、えー、とドリアスになっても困るから今のと困んないですけど、うん、あんまりドリアスになっても困るから外圧もやっぱりあるのかもしれない、うん。うんということは私たちの、うんえー、国民金融資産、うん、1,400 兆円のうちのまあ預貯金部分だけとしても、うんうん、国民金融資産のもらえたはずの金利を減らした犯人は誰だったんだ、うん、外国と政府と国債出してる、うん、銀行。うんうん、で外国外しちゃ、なんじゃ、国内に犯人いるんじゃ
0: い金融緩和のね、誤算っていうのは確かにありますよね。ただ、あの、一つのね、中国の物価上昇っていうの
2: は、これ誤算じゃなかったような感じもするんですよ、ね。中国の物価上昇は当然でしょう,だう、ね。アメリカが金融緩和すればお金じゃぶじゃぶになるから、うんなね、中国の方にお金流れる新興国に流れる。うん。多分4、4% ですよ。<笑>そうですよね。これね、うん、4% ずつ上がっていったら、物をどうします先に買っちゃいますよね。買い占めますよ、普通ね。うん
4: 、
0: そうなんですよね。この間は、ニンニク買い占めるってやつじゃないですか、うんうん。うん。豚肉とかね、いろいろあるんだ、うん、買い占めるもの
2: は。でそれ元に戻すと、はい、貯蓄から投資へ路線ってなったでしょ、ええ、あれ橋本内閣の時、うん、やっぱりだから貯蓄しとくとね、うんえー、と金利目減りするから、はい、投資へ向けた方がいいんじゃないって、うん、内閣は言いたかったのかなほと、うんうん、<笑>貯蓄から投資への
0: 割にはね、うん、その優遇税制っていうんですかバケツじで高々2年で
2: ね恒久的にしてほしいもんですよね。だからあれはしょあの火曜日の番組でしたっけ言ったのね、うん、証券優遇税制じゃなくて、うん、証券当然税制だと言ったと言った方がいいでしょう。<笑>うん、それとあと海外のところで、はい、今日面白かったのはまたムーディーズがしし始めましたね
0: 、はい、ムーーディーズは何を出してるんですか今度は。
2: 昨日までね、はい、あのアイルランドとかギリシャとかポルトガルが活字、うん、から消えてきたんですけど、ええ、おお,お欧州の懸念というのはなくなったのかなと思ったら。うん昨日,のててね、昨日の夕方になって何を思ったかムーディーズ<笑>、うん、スペインの格付けを引き下げるんじゃないですよ、うん、引き下げる方向で見直す、うん、と発表しました、うん、発表した、はい、単にプレスリリースですよ、うんはい、この間ポルトガルかどっかの時はなんか社長かなんかが出てきてるでしょムーディーズか S&P の, P の、うんうん、で今回は単なる1枚のペーパースペインの格付け引き下げる方向で見直す、うん、で見直すんじゃなくて見直してからいやいいじゃないですか
1: ああこれからなんですもん
2: ねまあ多少ほらショッ
0: クはあるぞーしちゃうちゃう
2: ちゃうちゃうアイルランドもへっこんだギリシャもへっこんだ、うん、ポルトガルも消えてきた、うん、ヨーロッパいじめる材料なくなってきたから、うん、ムーディズ持ってきて拡散げームを見直すって見直すっていう分には誰も文句ゃないから見直しただと何も言いまさなって言われるから、うんうん、あ,あ見直しへみたいなもんですねええ。ええ<笑>そうそう、うん、だけどスペインってねダブル a なんですよねうん。ーん見直したって別に非的企になるわけでもないし、やるならやってみろってスペインもこういう、ういう感じでしょ<笑>でしょうね。で、やるまであ
0: って、そのか合世界どうなるか、まあまあね、この別に、ねね。どうもならないって。格付け機関がね、どうムーディーズが
2: 期待だからどうかなるんですかって、うんうん、スペインがあのデフォルトするんですかってしませんって、うんうん、単なる格付けなんだから。うん、からそんなことを言うんだったら日本の国債の格付け下げてみろって
0: 。ね
2: 金利が 1% 上がったら国のさっき1兆円返すの増えちゃうんだから、うんうん、よっぽどそっちの方が投機的じゃありませんか。うんう
0: ん。うん、ただ、このそれぞれの国にね、欧州あるいは、えー、他の国と比べて、国債の購入者の祖母が違いますもんね、まあね、ね海外の
2: 人が買ってますからね。ね日
0: 本の場合、90何も国内ですよね。うん、そうです。損、うん、したって国、日本人同士がそうだ構わねえやと思うかもしれないしね。いやだけど<笑>
2: 、そのね、90何って、うん、私たちのお金なんですよ、そもそも。誰が買ってますかいや、買ってないでしょ。<笑>だけど、年金が国債買ってるでしょ。銀行に預けてるお金で国債買,買,、ね、買ってるでしょ。うんということは銀行の元々のお金じゃな私たちが預けたお金で国債買っている、ねうんうん、年金なんて元々現社私たちが払った年金資金これは国債買っている、うんうん、やめてよって。うん
0: まあしかし国債も重要なもんでありますからそこそこにか,かなてもだって福井さ
2: ん持ってな
0: いって言ったじゃん、はい、私は持ってないって言ったら、はい、威張ってるわけじゃないですけれども
3: 、
1: え
0: ー、でもまあこういう状態なんですね、はい、国債も非常に、えー、国家財政の上からはですね重
2: 要な財源になっておりますんで一つ皆さん。<笑>でまあ,、はい、あの国債はさることながらそれよりもやっぱり資産財産というのをね、はい、やっぱり皆さん大事に思うと思うんですけど。うんうん一番大きな財産ってやっぱりどの国行っても昔から今でもそうですけど不動産だと思うんですよ。そう
1: ですよね、うん、だって指標もたくさんありますしね。
2: うん、でやっぱり不動産っていうか住むところがないと風もひいちゃうし。うんうん、うそうなんですよということで、うんはい、今日はあ、はい、住宅産業の。はいもう大手の会社さんに来ていただきました
1: 。はい。ええー、もう今日ゲストまずはじめのね、うん、ゲストをそれしゃ<笑>れてちょっと噛んでしまいましたのであの復帰直後なのにちょっとしゃれてみようと思ったんですが。<笑>会社さんどちらさんですか。<笑>はい。はじ、い、め建設株式会社さんの社長様にお越しいただきました。<笑>証券コード三二六八ジャスダック上場。はじめ建設株式会社代表取締役社長の小泉君吉さんにお越しいただきました。社長よろしくお願いします。は
3: い、どうぞよろしくお願い,いしお願いします。狭いスタジオに申し訳ございません。<笑>よろし
2: くお願いします,すごく人口密度が高く動
1: きが薄い感じがしますか<笑>、えーはい、よろしくお願いいたします、
4: はい、
2: まあ、御社はまあ店舗も100店舗を超えてほぼ、うん、全国展開でですね、はいえー、住宅を供給されている会社さんということで、はい、供給数も7000個以上、はい、そうですねもう業界もぶっちぎりトップですねはいこれはやっぱり歴史も長い点もありますけれども、この辺の秘訣はどなたにございますすんでで
3: しょうそうそねあの当社は創業当時、四十、まあ、数年になりますけれども、はいあのまあ、創業当時から薄利、まあ、多売という、ですね、えーえーまあ、一般の相場よりも安く、ですね、うんえー、たくさん供給しようと、はいまあ、お客様の立場に立って安く供給しようという考えをもとにです、ねえーえー、大量にやっていくと。いう考えをまあ創業当時からあの継続的にやってきまして、はい、まあそれが今現在まあこういった形で、えー、年間7000トを超えるですね、えええー、数を供給するにあの至りました。
2: はい。はい、まあ御社特に社長のご挨拶ホームページなんかで拝見すると初心忘るべからずという言葉も入ってますし、はい、それから常に初舞台の気持ちで臨みます。はい。ということは。お客様にとって住宅の取得というのは御社のターゲット第一次取得層を初めて買う方が多いということを考えると提供
3: する御社の方も初舞台お客さんも初舞台そういう気持ちで接ししてるとううことでしょうか、はい、そうでょそすねやはり、あのーまあ、20代、30代の、まあ、若年層のまあ一次取得者の方、はい、この方々があの買いやすい価格でまあ提供させていただくということが、あのーまあ、第一としてかあの考えていますので、はいまあ、あの販売価格帯においてもまあ平均価格まあ2500万円程度の価格ということで、はいえー、提供させていただいてます
2: 。ご社長2500万というのは、はい、まあ首都圏で考えると戸建
3: 、はい、てとていうことで考えると非常に魅力的な。おすね、おですねねそうですね、ええ、やはりあの今現在あのまあ住宅ローンなんかにしてもまあ年収の5倍まであの借り入れができるとかっていろいろ言われてますけども、はい、やはりあの年収500万円までのお層というのが圧倒的に多いんですね、はいえええー、日本全体で考えても大体 678% は年収500万円以下のおまあ家計所得の方があの大部分を占めています。しが、まあ買いやすい価格ということで、まあ当然え2500万円ぐらいまでという数字にあのなってきちゃうわけですね。なるほど、はい。また特に御社の物件購入されているお客様
2: ですと、25歳から35歳っていうのも過半数を占めていると、はい、いう状況ですね。そうですね。大体
3: 当社のあの販売の内訳にお,いておきましても、やはりあの30代後半まで、20代から30代後半までが60、78パ78パーセントを占めてます、ねええ。はい。ですからその方々が初め
2: て接する住宅が御社のケースというのが年間、はいうん
3: 、それで40年以上
2: お続けになってこられた
3: ってこ,とこれすごい。ですね、そうですね。まあ、あの当初は年間数百か。ええー、もちろん、あのあ成長の過があるんです。それから。ええー、それがあの社会に受け入れられたということで、ここまで大きく伸びてきたということだと思います。なるほど。
2: はい、あと、まあ、特に住宅分譲ということになりますと、販売の方もさることながら、はい、仕入れの方もですね。えー、えー、まあ。ご苦労はあると思うんですけども、はい、やはり有料な物件を仕込まなきゃいけないというのはどうしても付きまといますよね、えーは
3: い、そのあたりはどう対応なさ当社はですね、はいえーまあ、自社であの販売を行ってないんですね、えー、いわゆる日本全国の,あの不動産仲介業者様に販売を委託している形、えーえー、いわゆるアートソースをしている形をとっています、はいまあ、これによって、いわゆるあの、まあ、土地分譲ですから、まあ、用地を仕入れなきゃいけない。はい、その用地情報を当社に入れていただいて、えー、で今度あの販売するときにおいてもそういったあ業者さんに、えー、販売を委託するということ、はい、まあこれによってまあ仲介業者様はあ土地を入れる時の商売ができて、はい、えー、あとあの建て売り住宅を販売するときにまた商売ができると、はい、いわゆるダブルで商売ができるわけですね。えー、まああのこれによってまあお互いウィンウィンの関係を築きながら、うんはい、あのもうはじめ建設というのはあの大量にあの物件を。買うんだぞということが、はいまあ、あの定着されてき、えー、てるわけです、えーえー、ですからの販売情報の取得においてはいまだ困ったことっていうのはございません。ということは、まあ、仕入れの方はじゅ、えー、十分にいってますしまあ、
2: えー、販売を仲介業者さん等々に委託してるっていうことは、えー、物件を入れてくれる仲介業者さんも、はい、いい物件入れれば売りやすい物件を仕上げてくれるっていうことなわけですね。かつその全国100店舗以上でのスケールメリット、はい、っていう中でもただ、ええどうなんでしょうやっぱり地域密着型の店舗っていう印象を持ってよろしいですかそうですあの
3: 当社はもうすべて、まあ、地域密着型でですね、はいまあ、そのエリアにおけるあの、まあ、いろいろなあ情報というものを、まあ、取得しまして、はいまあ、お客様の趣味趣向であるだとか、はい、あそういったものもあの的確に把握しながら、はい、あ供給物件をですね、はいまあ、企画するようにしてます。はいはい、
2: それからまああの,我々の感覚ででいくと、まあ、ここリーマンショック以降ですね財布のもうちょっとお、ね、渋くなってきてですね,ですねなかなか物は売れにくい時代にはなったんですがどうもその一戸建て分譲っていうのはあまり余波を受けなかったような印象もあるんですけどそのあたり多少あったんですかやっぱり
3: そうですねあのやはりあの高額帯の物件になりますとですね、はいえー、それだけあの、まあ、需要が減ってきますけども、まあ、当社のようにあの低価格帯で高品質のものを大量に供給するという形でやってますので、はいあのまあ、今現在のですね、えー、住まわれている方っていうのは、まあ、賃貸で住まわれている方っていうのは家賃が発生しますね、はいえー、それとかの管理費であるだとか駐車場代っていうものが毎月毎月かかります、えー、それがの、あのーまあ、毎月支払うランニングコスト、はいまあ、これと同等程度であるか、まあ、それ以下で収まる支払いで、えー、住宅が購入できるという考え方ですね賃貸に住むんだったら、あのー、自分の所有する住宅を持ちたいというで、はいことに結びついてると思います、ね、はいはい。まあそのあたり福井さんなんかと全然違ってリスナーのこと考えてな
2: い福井さんと逆でお客様のことを考えてる建設会社さんそうですよねお客様。そうですよねちょうどじゃない
0: ですよ。え
4: ー
2: 、いや僕だっ
0: て考えてます。いや聞いて
2: ました。いや,いいいやそれでね、えー、先ほど社
0: 長とお話しさせていただいて、はい、その失礼な言い方なんですけどこういう不動産とかそうなるとやる時にドカンってやっちゃうって結構多いじゃないですか、はい。やる時にドカンってやろうとかね。はい。社長の会社そうじゃないんです
3: よね。はい。そうですね年間、年間,年間のある程度あの一定のです、ねえー、成長を伴いながら、うんまあ、安定的にあの継続させていくという考えを、あのーうん、持っていますので、うんまあ、企業というものはあの、まあ、永続的に、あのー、存続させなきゃいけないということもございますので、はいえーまあ、決して、えー、急激な拡大といいますか、うんまあ、そういったことによって、えーまあ業績がです、ねまあ、一時的に良くなってもあの急激に落ち込むということもありますので、まあ、安定的に、えー、継続的に、えー、成長させるということが、まあうんはいまあ、社長、安定
2: 的とおっしゃいましたけども、うんはいまあ今期の、まあ、前期2010年11あの1月期というのは経常利益過去最高益ってこれ2010年1月期ですからねリ、うんうん、ーマンショック直後、はい、ですよねさりげなくさりげなく言ってしまいましたけ<笑>、
3: は
2: い、で今期ただ経常利益見通しでいくと、うん、29.6% 増見通し、うんはい、まあ約3割増見通しそうですね,そうで,すね、はい、ですから、まあ、<咳>安定的とは言いながらあの非常に堅実に安定的に成長されてるって言ったところに加えて、はいはい、この全国シェアの今後 10% を目指していくてい、はいまあ、今 7% 前後ですけども、はい、これはまた
3: すすぐできできちゃうその気持ち。もう7パーセントですもね、えーえーうん。昨年度あのまあ戸建て分譲のあの供給当数というのが、はい、9万1千頭だったんですね、はい。まあその中でまあ 7.4 パーセントということだったんですけど、はい、まあこれあのまあ戸建て分譲の供給においてはまあ10万個を超すということは、えー、あのちょっと見込まれないと思,い思われますので、はい、まあそれのテンパーというと約1万頭という計算になりますね、えー。ですから今現在あの今期の、まあ7700から、はい、まあ安定的にまあ 7～8% 程度ずつあの成長させてですね。はい、まあ今後 3～4 年ぐらいの間には、うんまあ、シェア 10% ということを、はい、目指したいと思っております。だから
2: 分譲戸建てをお買いになる方の1人に1人は御社の、ね
1: 、そうですね。
2: 使用を使っていただけるただどうなんですか社長。今後受け入れ工事の受注っていうのも多少増やしていく方向なんですか。はい、そ
3: うですね。はい、まああの既にあの土地はお持ちの方で、はい、え建物だけを受け入れをしたいという。方のためにですね、えーまあ、当社の戸建て分譲におけるノウハウを使ってですね、まあ、総額 1,000 万円前後ぐらいの価格で請負住宅を建築できるという、はいあのー、仕組みを作りましたので、はいえーまあ、それで請負事業というものも数を増やしていきたいと。思っております特にその建て替え需要なんかは、はい、そうい
2: う範疇に入ってくるわけですね。そうですねねはいてて替えって結構ねね、
1: うん、ありますよ、ね、であの家族形態が変わってくるじゃないですかだ、うん、んだんお子さん方が育っていく、はい、したらご,ご夫婦お二人になるとか逆にお子様が増えたりとか、はい、そういうのに合わせてねま
2: ああの特に私なんかはもうその世代ではないですが若い方々特にご夫婦の方々に住宅っていう夢をね現実にしてくれることをずっとおやりになってきた会社さんですから、はい、これかも。これからもやっぱり若い方にねそういう夢をう、ね、福井さんみたいな年やでもいいですけど
1: <笑><い>や,<笑>やっぱり働いたら、はい、ね、えー、マイホームっていうのは夢ですもんね。はいうん、ねそれがなんかこうあ現実になりそう頑張ればっていうなんか本当にんですね嬉しいですね
2: ,ですね社長はい御社の社名のはじめ,建設
3: さんのはじめはい、これはどういう思いで命名されたんですかや,、ね、あやはりあのこの建て売り分譲業界においてですね、はいまあ、常に一番であり続けたいという思いからはじめ建設と、うん、数字の1を使ったはじ、い、めと、はい、いうことを命名いたしました。なるほども、はい、もうこれからじじゃはめのお
2: 名前をずっと、はい、えっ、ー、とあちこちに振りまいていただいて、はい、ずっと一番でいただけるように、<笑>そうですね,ね
0: 、
3: はい。頑張りますね。はい
0: 、この堅実性はやっぱりね、多分いいね建物も作ってんですよ。はい、皆さんって買われた方は満足されてるんじゃないでしょうかね。ここ
1: にいただく方も安心
2: して、うんはい、ね。そう片松さんもちょっと見に行ったらどうですか一回ねそ。そうですね。はい
1: 頑張って夢のマイホームを手に入れたいと思います。はい、ててその前にやることがあるだろう。きり何ですか？<笑>一生懸命働いてます。はいえー、今日えー、お一人目のゲストははじめ建設株式会社証券コード3268ジャスダック上場、えー、代表取締役社長の小泉君みよしさんでした,あした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは桜井英明の投資知識研究所研究員の加藤真理子です桜井所長の投資知識研究所お楽しみいただいていますかこの番組はこれから株式投資を始めようと思っている方や投資を始めて間もない方にはなるほど株式投資ってそういうことなんだと納得していただきまた投資経験の長い方にもそうだったのかそんな風にすれば楽しくリターンが増えるのかと旗と膝を打っていただきたいそんな番組です投資知識研究所の桜井英明所長は日本の株式の中心地株都庁など世界のマーケットカタリストと言われていますカタリストとは英語で触媒のことですが桜井所長は株式市場と個人投資家をつなぎさらに触媒のように市場と投資家が良い連鎖反応を起こすよう願っていますどうぞこの番組桜井英明の投資知識研究所をお楽しみください桜井英明の投資知識研究所さあ後半戦ですはいもう早速ご紹介してよろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい、えー、今日お二人目のゲストをお迎えしております。証券コード三八一一ジャスダック上場株式会社ビットアイル代表取締役社長 CEO の寺田康平さんです。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします。こんによろしくお願いしま
0: す。狭いスタジオに。<笑>そもそも僕の方の顔を見て言ってないですか？僕の
2: 顔を見て狭い狭いさっきから
1: 。でも一番面積取ってるのは福井さんですよ。<笑>なんか人物が大き
2: いから。<笑>本当に。<笑>で、えー、社長、御社の場合はもう、はいはい、IT 関連というと、うんはい、まあ広い意味では IT 関連の会社なんですが、はいはい、まあインターネットセンターというような事業をやりになっておられますけども、はい、クラウドコン
4: ピューティングってのは御社にとってはどういう存在なんですか？うん、そうですね、あのクラウドコンピューティングというのはまあ一言で言うと今までパソコンの中に入っていたデータがです、ね、インターネットの向こう側に預けられてそこからあのいろいろなサービスが提供されるということになりますしたがいましてそうしますとそのコンピューターの配信元のサーバーという機械をたくさん使うようになりますので、はい、必然的に我々のやっているようなこのデータセンターという仕事が増えてくるという結果につながるわけですね
2: 。はい、ですから御社のデーータタセンターはクラウドコンピューティングが進むことによって拡大することによって御社のデータセンターも。きっとと拡大ししていいいくだろうう私はは読んでで
4: も確実に特に我々はそういった IT サービス系の事業者様に強いので、はい、結果としてクラウドを使ったでさまざまなサービスが増えてまいりますと、えー、我々自身がどんどん拡張できるとそういったようなことにつながるわけです。
2: ということは、まあ、ここまでもクラウドっていうのはまあ世界中でこう、まあ、日本でも去年今年あたりですね出てきましたけども、ね、来年これ大きなテーマになりそうに私どもは見てるんですがその意味ではやっぱり世の主流になりつつあるということでいいんでしょうね。何でもかんでもこうクラウドっていう言葉はずっと出てきちゃうケースです
4: けど。<笑>はい、あのクラウドということはすごく広い言葉なのですね、えー、まあ、なかなか分かりにくいという部分もあると思うんですけれども、うん、まあ、ただ一方で最近では、えー、企業の方一社一社もですね、自分たちがあのー、自分たちの会社の中にそういった。コンピューターとかサーバーを、えー、たくさん抱えてですね、えー、それでサービスの内容によってどんどん増やしたり減らしたりというようなことをですね、えー、頻繁に変えていかなきゃいけないということこれは大変なあの負担と労力になっているんですね従いましてそれをサーバーから配信するような形に切り替えていったりとかまた最近では世の中ではですね、えー、例えばそのこあのあ一般的な方に対してもですね電子書籍のサービスであるとかまあ、スマートフォンなんかがねどんどんどんどん世の中で、えー大きく、えーまあ、台数が伸びてきたりしますと必、はい、然的にそこに対していろんなデータがあの大きな画面で流れてくるようになるので、はい、そうするとその裏側というのはやはりこういったクラウド的なサービスを使われる方が増えてまいるということになるので、はい、それもまた含めて我々の市場というのは非常に大きく成長していると思いますで御社
2: のデータセン,サデータ,センターというのはまあ品川ですとか文京ですとか
4: 都心にありますよね、はいうん、これはやっぱり優位性になってくるんでしょうかそうですねあのこういったですね、えー、企業様がですねシステムを構えたときに実際にはいろいろな形でトラブル、障害そういったものが起きたりします、はい、そういった時にはですね、えー、全部のトラブルのうち大体8割ぐらいは僕らが対処できるんですけれども残りの2割どうしてもですねそういった、えー、メーカーさんとか駆けつけなければいけないような事態が発生するんですねしたがいいいまして今このデーータタセンターを使われたいとというお客様ほとんどがですね。だいたいどんな、えー、ベンダーさんでも30分以内に駆けつけられる場所というふうにそういったことを特定されますそう,そういった中でいうと私どものように、えー、都心型でありながら競争力のあるそういったデータセンターを作る事業者というところが、はいえー、そういう意味では一番強い立ち位置になってくるわけですね。
2: なさっっきあの社長にチラッとお伺
4: いしたんですが日本国内ののデータって
2: ある東京の街を7割以上が通過しているっていうこれは本当なんですね
4: 。そうですね。ねあのインターネットで情報を交換する際というのは。実はあのいろんなあいわゆるプロバイダーさんであるとか通信会社さんがあの光ファイバーの回線をある一箇所に集めてですねそこでみんなあのそういった情報トラフィックを交換しているんですね。ハブ空港みたいになってるんですね。はい、そのための実はスペースというのが実は日本では大手町に集中しておりましてしたがって例えば九州の方が何らかの情報を取りに行ったときにですねその元がですね大阪にあった場合でも、えー、一度東京まで行ってから折り返しそんなようなことになっているので情報が集約しているので、まあ、そういった観点からもです、ねえー、東京を中心として、えー、こういったデータセンターの市場が出来上
2: が
1: っ
2: これはでも意外でしたね。だからそういう進歩進展っていうのが実はあの4年ぐらい前に御社に私はあの専門誌の編集長やってる時に取材に行ったことがありまして、はい、で確かにねあのデータセンターっていうのはあの拡大はしていくんだろうとは思ったんですよ。はいその予想以上に急速でしたねあの頃の4年前ぐらいからるとそうですね
4: そういう意味では本当にあのサーバーの台数っていうのは毎年毎年も増える一方でしてあで、ね、やはりあの回線が太くなると。データ量がその分ですね実は多くなってくるんですよね,で,すね、うん、で、そうしますとですねデータ量が増えるとほぼ比例してそれを配信する元の機械の、はい、お実は、えー、数が必要になってくるということなので、うん、実際に世の中のコンテンツがどんどんまあ、リッチ化すると言ってですねデータ量が増えてくると、えー、その分だけサーバーの数が増えてきてます、うん、実際世の中では環境問題になるんじゃないかなってことも言われている状況ですね、えー、そこまでの拡大基調になってきたということですねはい。あと15
2: 日12月の15日に、えー、と株式取得で子会社化をされた、はいえー、サイトロック。株式会社、はい、これについて今後の展開等とお話ちょっといただけるとありがたいいんですけど
4: はい、あの私どもこのデータセンターという仕事についてはですね業界内でも非常に強いポジションを持っていて、まあ、これはあの右肩横、横展開をかけていくことで右肩上がりにですね売り上げを増やしていくことが可能だと思っているんですけれども、はい、一方でお客様のシステムをお預かりすると、えー、それに対してでさまざまな運用系のサービスが必要となっていきます。で今回このサイトロックととといいいうう会会社社はこののののの業界の中ででで極めてて老舗のサーバーバ監視とか運用すするそういった会社でございまして、はい、彼らの技術力をですね私どものですね中で活かせることでですねより例えば我々の既存のお客様に対しての売り上げを増やせたりまた今彼らが持っているお客様そして今後増やせるお客様に対して私どものデータセンターを提供できたりそういった意味でお互いにシナジーの効果が生まれたり、はい、また一方であのコストサイドでもですねお互いに24時間の監視センターを構えて授業をやっているので必然的にそういったものを統合していくだけでも実は収益が上がるというそういった意味で非常にですね我々にとってあの売上という面でもコストという面でも、はい、両方に寄与するサービスあの、はい、会社ということになります。うん、売上はははは増加すすするるコストは当然なながら減少する、うんはいいいそういうことになりますすごいです、ねはいこれ所長うまい買いだったんですね。<笑>いえいえ、あの本当にそういう意味では、こういったあのブランドを持ったですね、会社の,のと一緒に仕事ができるというのは、うん。我々にとっても非常にありがたいことになりますので、ぜ、う、ひ、ん、ともきちんと統合して、うん、一緒になってやっていきたいというふうに思っています。でもね、リモ
2: ートによるサーバー監視って、うん、なんかすごいなぁと思いますよね
4: <笑>な。
1: なんか、リモート監視すると、想像。<笑>でできななないんですけどなかなか具体的に、は
4: い、企業様のシステムもそうですし、うん、インターネットのサービスもそうですけど基本的には24時間365日もしサービスが止まってしまうとそのために大ききな期待損失が生ままれてきますす、はいうん、そのためにですねやはり24時間すぐに対応できる体制をこれあの一つ一つの企業様がその体制を作ると非常にコストがかかりますので、うん、それを集中監視して対応するというニーズがえ実際にどんどん大きくなっていってるわけです。うん、ある意味バッックアップですよねそうですね,ね非常時のためにすぐに対応して復旧をさせるそういうようううなお仕事ですね、はいはい、でそういうことも含まれてい
2: て国内の IT アウトソーシング業界まあサービス市場っていうのは市場規模平成21年昨年で2兆6300億と言われてますけども、はいはい、このビア社長4年間で平均成長率が 4.5%。はい平成25年には3兆 1,300 億円以上になるんじゃないかって言われてますけども、
4: これ 4% 伸びるってこの不景気の方にすご,す,ごすごいですよね。ごいですね。そうですね。やっぱりあの、こういった専門的な仕事に関しましては、企業にとって IT というのはもう命になっています。その専門的な仕事をですね、やはり一企業一企業の方々が専門家を会社の中に大量に設置してやっていくということになりますと、どうしてもですね、それを固定的にあの雇っているためのコストである。とかそうういしたがってこうやって我々みたいに集中監視をするようなアウトソーシング事業というようなものがやっぱり世の中ではどんどん伸びてきておりますので今後とも企業にとっての IT ニーズはですね増え続けると思いますのでそれにつれて我々のようなアウトソーシングの市場というのはますます伸びていく、うん、そういったまあ本当に分母も大きいながら成長率もあるという市場でお仕事をさせていただいているのが我々にとっての非常に大きなメリットだというふうに感じています。ででですからあ
2: る意味ではどううしょうサーバーあるいはデータセンターという空間それからサーバーという実態を貸すっていう部分とある意味不動産を貸すっていう部分も加味されててきますよこれねねこ業務とししはどううなんでしょ
4: う多少はそうですねそういう意味ではあの実際にリアルな不動産というものもですね必ずこういったそのシステムという部分にはついてまいりますがただ不思議なことに。その不動産の中にですねあの付加価値の付き方がまあちょっと異常に高いので、うん、我々ですとも坪たりの家がもう20万円を超えるような、ええ、そういうサービスになっていますので、はいまあ、一般的にちょっと不動産とは若干違うんですが超ニッチなニッチな不動産
2: 市
0: 場というるいことですね
4: 。の業績
2: 見通しも、うん、純利益で前年比 43% 増見通しは、うんはいっ,て言ったところですからね、はい、うん、あんまり為替の問題とか関係ないですもん、ね
4: 、そうですすねねそうむしろあのあ円高はですね我々にとっては若干追い風のところもありましてあ,なるほどあの原料である電気代のコストが安くなっ
3: てです、ね、はい
4: 、はいはいはい。そういう意味ではあの内需主導型のビジネスだと思いますけれども、えーえー、円高は若干追い風とそういうようなことになります。うんうん
2: やっぱりそういうこともあってジャスダックトップ20にダイ
4: ソーが今回、のヘラクレススタンダードから私ども一社だけ選んでいただけたっていうのは非常にもう光栄なことでございまして、はいまあ、やっぱりあの我々のようなその会社というのはなかなか世の中ではですね表に出にくいどちらかというと縁の下にの力持ち的なそういう仕事だとは思うんですけれどもただ一方でその力持ち遠隔舎の力持ちという存在だけにですねすごい広いマーケットであの仕事をしている、うんまあ、そういった中で成長率を維持できるであろうということが評価していただけたポイントなんじゃないかなといいう,うに感じています、はいまあ、
2: また投資家さんの人気も高く流動性があるという部分も、ね、加味されていたと思いますので、はい、今後とも、ね、期待していきたいと思います。しかも配当を、ね、
4: ちゃんと出姫社長はいあの私どもはやっぱりあの安定的に売上利益が拡大するストック型のビジネスモデルなものですから、はい、そういった意味では株主の方とも長いお付き合いをしていきたいということからやはりあの毎年配当についてもきちんと考えそして長期的に毎年額を増やしていくとそういった方針を打ち出したいと思っておりまして我々、はいえーえー、のような設備投資産業なんですが、はい、早期から配当方針をしっかりしていこうということで、えー、株主還元を考えております、うん、ますます株主のことを考えていただいて、ねはい、今後ともご活躍をしていただ
2: ければと思います,<笑>いますこの狭いお部屋に今日はありがとうございましたどうもありがとうございました
1: 証券コード三八一一ジャスタック上場株式会社ビットアイル代表取締役社長 CEO の寺田光平さんでしたありがとうございました井永明のこんにちは桜井英明の投資知識研究所研究員の加藤真理子です桜井所長の投資知識研究所お楽しみ投資いただ」いていますかこの番組はこれから株式投資」を始めようと思っている方や投資を始めて間もない方には「なるほど株式投資ってそういうことなんだ」と納得していただきまた投資経験の長い方にも。そうだったのかそんな風にすれば楽しくリターンが増えるのかと旗と膝を打っていただきたいそんな番組です投資知識研究所の桜井英明所長は日本の株式の中心地株都庁など世界のマーケットカタリストと言われていますカタリストとは英語で職場のことですが桜井所長は株式市場と個人投資家をつなぎさらに触媒のように市場と投資家が良い連鎖反応を起こすよう願っていますどうぞこの番組桜井英明の投資知識研究所をお楽しみくださいさあ今日もお二組、お二組
2: 。これね、あのか,かとまりさんが逃げていた三ヶ月ほどの間にですね、はい
1: 逃。逃げてないですって。逃亡していた。修ですよ、修行
2: 髪の毛くどくろ生えてるしね。<笑>どこで修業してたんだろう。<笑><笑>
1: そんな羨ましがらなんいやいやその
2: 3か月の間に<笑>、ね、な,なんか急遽ゲストの方が,のの方がむちゃくちゃ多い番組になってしまいましてですね
0: これでまあそれ,それはさておきですねでも、はい、まあ楽しい話をねいっぱい聞かせていただい
2: て泊さんに対するリスナーの愛情っていうのは書き込みとか拝見してるとすごいです
0: ねいや言っているかどうか桃パパさんはい、1億3000人じです
1: よ。1億で三千万億人でおかいじゃないですか。<笑>はい、1億3000万人リスナーを代表して、加藤さんお帰りなさいと。ありがとうございます。これ福井さんと
2: か私がね、どっか逃げても、誰もこう言ってくんないですよ、はい。お帰りなさいの、えー。私、ブログにも
1: 書いたんですけど、桜、はい、井所長も、福井研究員も、名前を忘れるぐらいだったのに、この温かい桃パパさんのメー
2: ル。じゃああれ忘れたんじゃなくってかとまりさんというと失礼だからえっと名字なんだったっけ
0: <笑>なんだったってね近くの他人より遠い他人ですよ
2: え
1: なんなんですかそれは<笑>いや
0: でもいやいや本当に皆さん嬉しいですよねはいありがとうございますどういう不祥かどうか知らないんですけれども、はい、まあ、えー、ねままりちゃんが復帰してきたしたらこれあのマリーのに復せなりますね東京市場良くなるとか本当ですねあの、ねう
2: ん、マリ加藤まり服服が服の神時
1: 々休んでまた復活すればいいんですか
2: また修行行くんですか<笑>
1: そんなに修行することないんですよ今度は番組で修行しますので。えー、なるほど。はい。えー、それでですね、はい、も,もパパさんから桜井所長に解いていただきたい難しい問題があるということで、はいはいえー、メールをいただいておりまして、それが12月10日の SQ の値動き、えー、異常なものがあったということなんですね。はいうん、SQ の確定、したのが、うん、え1万420円、はい、で現物のよりが1万373円、うんはい、で先物の,のよりが、えー、CME 通りの1万250円、うん、いくらなんでも乖離しすぎではないでしょうか、はい、ということなんで
2: す、A、はい、はい、これね多分まああの後から出た観測では一部証券の売り忘れがあったんじゃないか<笑>でね総額も数十億円に上がったんじゃないかという観測は出てますは実態はわかりませんけれども、はい、ただ。最近起こっているのは五発注のアノマリーと乱高下のアノマリー。はい
1: ーは
2: い、で株価は五発注があった方向へ動く。これはまあ今年の同一証券の五発注の時もそうでしたしニューヨークの時もそうでしたし。はいあるいは下げの方でしたけども、五八中の方へ動いた。それから、乱高下の方向に動くアノマリ。要するに高値に決まった、あるいは安値に決まった S q 地等々の方に動くアノマリっても多少出てきてるんですよ。うん、ということは、S q で上の値段が欲しかった人たちが先物にいたんじゃないのっていうふうに見ることもできなくはないし、うん、S q の時の先物の高値1万飛び330円が、まあ抜けてはいますよ。40とか50円が抜けてはいるんですが、その水準から上に420を目指して生きにくいって言ったところはここは戦いをやってるんじゃないかなと、うん、言った感じはしますよね。うん、だからあの、あの S 窮地の日はね、すんごい乱高下ーおかしない動きですよ。結論は、現物下で先物上だったんですよ。うん、先物上だったらそっちに戻りたがるあのまりになってんじゃないのかなと希望的には読んでるんですが、うん、年末までにあるかどうか
1: 。
0: う
2: ん、まあし、しかしこの
0: 帰りっていうのは基本的にまあ、ご発中。という意味見てもいいわけで
2: すよね。いや、わかんないですわかんないですか。だってかんないですか作為的誤発注ってのも場合によってあるでしょうし、なんとも言えないですよ。うん、作為的に誤発注。あ、あまあ、そうか、ありますね。だって、この、うん、あの委託の客中の注文もしあったとすればですよ。うんうんうん、ごと、委託の客中だったらトラブルですから。うんうん表に出ますよね、えー、事故だからトラブルにならん事故って言っ事故ポジションだからトラブルにならないから誰も何も言わないっていうことでしょ、うん、多分う
3: 。もしご
2: 発注であるならば。うそうしたがって事故ポジですよね。自己ポジションを S q でどっちに転換するんですかっていう中で、はい、ちょっと誤発注か作為的な、えー、とポジション構築かは別にして、何らかの意図が働いた株価だったんじゃないのという観測はできますよ。確証はないですよ。ブーブ
0: とあのあれですねあのもうバカさんの甘、まあ、いしてい方面白いとここう質問されてますど、ね
2: うんなモーバーパさんのあの質問は非常にあの、ええいね、鋭いんです、うん、もっと
1: ね細かくいろいろあのメールには書いてくださってね、ええ
3: はい
2: 、あ,あと私のところに、はい、なぜかこれラジオ日経からいでストックウェザーに来たと言うこれキムさん金さんというかな,、うんういうはい、いなぜストックウェザーに来るのかいつも投資知識研究所楽しみにしていますって、うん、ブ,ロすブログでブログで帰ってきたんですよね、はいえー、とテーマとして FRB の目的たくらみと言っていいでしょうかかっこ笑い掘り下げてお話を聞きたいです、うん、お名前は忘れましたが原因は枯れない、うん、為替は嘘、うん、ついてもいいのお話と面白いですね、うんうんはい、これ野村のね元国債の清水<笑><谷の><笑>さん、はいえー、事実を話していただける番組であってほしいです、うん。はい、いつも真,真実とは言いませんが事実を話しているつもりの番組です。<笑>で事実とはつ
0: まりあの桜井さんがですね、うんえー、自分が信念をかけてこれが本当であると思っていることですね。うん、そのまあ事実とまた違うケースもありますよね。だから
2: あの投資は人の腹の中だから。私の考え方はあの、
0: うんね、別に包み隠さず、はい、お話を。させていただいてそうそうだからねこの桜井さんは所長と俺が言うだけあってね<笑>その他の評論家の先生とは違うんだ<笑>そんなことはございません<笑>そ
2: んなことはございません<笑>さあ見通し行きましょうかきましょうはい<笑>えっと外れませんでしたよね<笑>あまああのちょうど真ん中ところですねまた真ん中真ん中っ動いてない,、はい。動いてないんですよね、はいうん、でえー、っと加減が9911円、はい、上限が1万飛び六百6 5四円といったところで見て、うん、まあ真ん中で,すよ、ね、で1万飛び654円というのはまあ希望も入ってるんですが、はいはい、こいつ上回ってくれないと年賀し要請にならないんですよと。う
1: んうん、あと300円ぐらいですか
2: そうですね<笑> 300円。そうするとね1万飛び420円の S 級値を上回ってくると1万飛び654円が見えてくるっていったところになるんですよ。うんうんはい、でまあほとんどの節はこれだいたい取っ払ってきましたよね。っってきたのとえっ、ー、と、今度は来週の見通しのところで行くと、最低取引の改ざん減ったでしょへ、3,500 億も減ったんですよ、うんうんうんうん、先週。3,500 億減って2兆230億円。では、上げくなってに売り算なんでほとんどゼロになりましたよね。うん、で、6週ぶりの減少。で、3月12日、3月の SQ 以来の大きさ、うんうん。6月は関係なかったみたいですね。で、言いたいことはね。三、は、千、い、3,500 億も最低の改ざん減ったのに、うん、株価下がらなかったんですよ。うんうんというや止めの高値水準を維持した、はい、単純に SQ と年末を控えた手締めだったっていう解釈ばっかりなんですけども、本当にそれでいいのかどうか、うん、結構微妙と思ってます、うんうん、最低改ざんが減っても株価が下がらなかったということはその先強いと見ていいんじゃないでしょうか、
1: うん
2: うん、で来週の見通しなんですけど、はい、これがまた厳しい来週が休みなんですね、うん、そうなんですこの番組も休みです,です当然残念ながら、ええ、そ,うそうするとね再来週は大農会になる<笑>私たち大農会大引け直後にこの
0: 番組はなくて<笑><笑>いや、この番組をですね、大農会の日に聞く人は、うんない,い、うんのいい方がそれで総括
1: していただかないと。いや、いや
0: 来年に向けての、ほら、運んが、そうですよ。この番組を
1: 聞う、飛の年になるここで
2: シャンシャンシャンってありますかね。ええ、この狭いスタジオまた。いや、<笑>じゃあ今日やってもう、いや新いやりましょうか。<笑>そ,れそれで、<笑>で
1: まあ、そのね、日東、はい
2: はい、今の人福井さんね、大農会、はい、休みたいのよ
1: 。はい、あっじゃあ所長と二
0: 人いや、もう次やり
1: ましょう。もう時間ないから
2: 。時間ない、そうですよ。え、来週の見通し、加減はね、225度平均は下回らない。はい
1: 。と見ます
2: で再来週1万円の心理的水準は下回らない、はい、で来週の上限一緒1万654円、はい、で来週休みだからないんだけど<笑>再来週の上限<笑>、はい、えー、っとね1万800円前後ぐらいまではあるんじゃないかプラスアルファと期待をしております、はい、で、うん、大納会下1万500円、うん、と上1万1000円ちょっとこれはアバな数字にしてくださいね2週間先だから、ね<笑>はい、その間に入るんじゃないかと思ってます再来週1万800円と500円の間500円の間入んなかったらね、アマさんになんなきゃいけな
1: い。ア<笑>マさんにはなれない、ね。なないか
2: 。お坊さんか。<笑>そ
1: うですよ。まあ、はい
2: 、再来週がダメでもまた来年があって、来年も多分この流れは引き継ぐんでしょうね。相場、東京市場。まあ去年と同じでね、年末っていうのは非常に期待感が高まるところ。ただし、はい、大発揮過ぎるとね、もう一目食い焼きたっていうかもしれないし。
1: <笑><笑>み
2: でちょっとあのお知,お知らせの方に。はい
1: え桜井英明の投資知識研究所2010年の第9弾、12月号の DVD、こちらの方が12月24日金曜日に発売になります。DVD1 時間で価格の方が8400円。え今回のテーマなんですが、2011年はアジアで稼げ、桜井英明秘伝、アジア株式、エルドラード投資法。
2: 長い大ですね、またね。ち
1: ょっとあの、ニョロニョロがあってですね、株式のエルドラード、黄金鏡、アジア投資の基礎から儲かる投資法まで全てを明かす。明かしてるんですね。
2: 明かしましたよ。損した人 A さん。はい。儲けた人 B さん。さんはい。具体例をあげながら<笑>。これはでね、まあ勉強になりますよ
0: ね。で基礎的なそのインド、うん、中国のこともいろいろね、はい、あの桜田さんご自身で社長言ってますんでね。いやほ
1: らインドには皆さんがご挨拶に行くぐらいですからね。はいはい、も
0: う一個すいませんあのはい、はい、ちょっとお知らせよはい、こ
1: ちらはですね、えフラクチュール W 美容エッ。はいええと
0: いこれ、かたまりアナウンサーがいないだろうな,、はいねいないナノ。ナノキャリア、い今ものなんか仕込んだらしいですよしたです、ね。いや
1: 、これ、ぜひ、私も、個人的に、これ、僕もね、ちょっとね、使
0: ったんですよ、別に。え服衣装本当にね、あのー、ベトベトしないし、うん、肌はね。さ
1: らっとして、しっとりするんですね。れ、福井
0: さんね、無理。はい、毛,毛が生えてる。じゃ、ね、毛が生えてんだ、お手に。<笑>えそれそれをですねあの、はい、ラジオ日経が
2: あ専属でですねあでも内田さんに使ってもらったらしっとりって言ってました、ねはい、そう,そうなんですよっ使ってもらったらだってかとまりさんいなかったからさ
1: <笑>あじゃあぜひ私はこれからね、うん、使わせていただきますで
2: この
0: おエクラフチュゴロですね<笑>はいえー、ラジオ日経があの電話受付専門にこれから来週からやろうと、うんえー、値段の方が1万3600円プラス送料700円で,ですね、えー、皆様の電話を受け付けようといいねあの化粧水なんですよです、ね、無着色無香
1: 料、はい、アルコールフリー,フリーですよね、まあ、自然の仕上がりなんですねはね、美容液ということですから、えー、この乾燥の季節にはとっても女性にとっては嬉しい、うん。で、それだけじゃなくて、ね
0: 、まあ、お肌のブライトニングっていうんですかね、そういうのも。明るくなるわけですよ、ねはいはいはい。もう役立つその、エクラフチュール W がですね、はい、1万六6 5 0円プラス、送、え、料、ー、700円で、えー、ラジオ日経で電話受付、皆さんに、えー、お届けします、はい。電話の方が
1: 。はい。えー、東京0 3 3五8 3 8 3零0東京月曜日から金曜日の午前10時から午後5時30分までま来週からですねはい
0: クリスマスの週てじゃあぜひやって
1: それまでにねちょっと私もご感想などをね<笑>皆さんにご紹介したいと思います<笑>はい、はいはい、あの
2: お知らせがかかったすいませんすみません私もお知らせええー、一、はい、月八日土曜日十三時から十七時十分はい東京会館ホールえええええええええええええ東京証券取引所東京工業品取引所東京穀物取引所協賛、うんはい、で日産占ンチ証券と日本ユニコム主催、うん、2011年をズバリ占う証券商品マーケット、はいえー、第1部三菱 UFJ リサーチの五十嵐さん第2部日本ユニコムの菊川さん第3部私、はい、熊は島民に入りおうウサギは跳ねるだとからアヘビを待つだ<笑>というテーマで、えー、新春の見通しをやりますんで詳しくは二三千円中古証券のホームページをご覧ください。<笑>おぜひあれですね聞きに行きたいですね。司会はあの、はい、カトマリアの後輩のお名前はな、うん、あはい、がやることになっております、は
1: い。私の先輩のように貫禄がありますか
2: 。おりますそんなこと。<笑><笑>い
1: やそういうだって本当なんで
2: す、ね。そういえばね、はい、この間あの投資家さん、はい、セミナーやっててね。はい。終わった後に。はい。ネクタイもらったんです
1: よあらおそれは所長に首ビったけ
2: ってことないや連名で男性も女性もみんな一人じゃないです<笑>、うん、もらってねで嬉しかったなわざわざ探してくれて、はい、赤い牛のデザインのネクタイをーブ
1: ルーだ,
2: ブルーだ赤い牛のネクタイ、うん、でこれは、うん、私はヒカゴブルーズをいつも決めネクタイでやってるんですけどね下がってる時に、はいはい、この赤い牛はね大発会でやろうかなと
3: 大の会でもあるうねもんね大丈
2: 夫だと見えないからなう
0: ん、いや、前して赤い牛はまあ、演技ですよね,ね。まあ、来年は、ああ、うさぎか。うさぎってね、だけど
2: 、はい、青い熊って見たことあります
0: 。ないです、ね、青木狼って出した、青い、青い熊とか
2: 。ったらた、青い豚とかあんまり。あんまりないんですけど、はい、だから、赤い牛で、来年は。頑張りたいな。ええ、で、大、は、納、い、会はもう。はいな何とかゲストの方いないですもんね。いないですね
0: 。じ、ま、ゃ、あ、もう,行きましょう
2: 来年の見通しを。はい、つまり五十分間どどか。はい。来週はやります。再来週は、
0: はい。あの来週はこの番組ね、えー、お休みなんですけれども。はい、ぜひ再来週をお楽しみに。はい。三十日、
1: はい、楽しみに。はい。してください。はい。今日もいつものメンバーでお送りしてまいりました。もうお時間の方がなくなってしまいましたので、はい、ぜひ三十日お聞きください,、はいはいはい。冒
2: 頭にちょっと不手際ありました。失礼しました。い失礼いたしました。失礼します。